1: book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you And I know
2: that if you loved
1: me too, for the wonderful world this would be A tres one.
2: Don't know much about geography.
0: Don't much trigonometry, don't know much about
2: algebra,
0: don't know what a slide rule is for, but I do know one what it one
1: is to.
0: And if this one could
1: be
2: with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm
0: trying to be. Or maybe by being an A-student baby, I can win your love for me. Don't know much
3: about history, Don't know much biology. Sam a quien hemos invitado a tres bandas, decía no saber mucho sobre historia, ni biología, ni ciencias, ni francés, ni trigonometría, geografía y bueno, así todas las materias escolares. ...que es todo lo contrario de lo que nos proponemos hoy en este espacio... ...porque esta semana es la de la mujer y la niña en la ciencia... ...octava edición de Macumea Sientian... ...que gira en torno al Día Mundial de la Niña y la Mujer... ...en esta disciplina, la científica... ...que se celebra como día concreto mañana... ...bueno, lo primero es lo primero... ...Arancho Retavizcaya, querida, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto ya en este programa, eh? Que es señero con a tres bandas, sí. muchas veces. Y hoy
2: vamos a ver si... Y las que nos va a tocar hablar, por lo visto. Por lo visto, sí. eso es. Vamos
3: a a intentar conseguir ver una evolución de los últimos años que ha pasado, hacia dónde vamos. Eh, desde luego hay mucha gente preocupada porque eh, los papeles también en la ciencia sean igualitarios. Se repartan de las dos maneras, en las vocaciones, en los intereses, en, en eh, cuando se imparten las materias. Bueno, 32 entidades vascas organizan conjuntamente un programa de más de 60 actividades en los tres territorios de Euskadi. Tenemos dos invitados aquí en el programa, a Jaime Sagarduy, que es director general de de la Chuca Robasque Center for Neurosciences o Neuroscience habría que decir, y miembro del equipo de coordinación de Macumeac Cienciane Egunon Jaime, bienvenido Egunon. Leire Berecia Artúa, que está a su lado, es ingeniera de diseño industrial por la Escuela Politécnica de Mondragón y el Politécnico de Milano miembro del equipo de investigación Deusto Design Research Group imparte clases en la Facultad de Ingeniería en Bilbao ¿Qué tal Leire? Egunon, bienvenida Egunon Escargasco Bueno, qué supone, a ver, yo empiezo por Leire esta semana y el día concreto en el que la mujer y la niña, bueno, pues la idea es visibilizar que su presencia dentro de las ciencias no solo eh, es buena, sino que es necesaria, y, y que estamos en el camino de conseguir alcanzar esa igualdad que no es plena, ni mucho menos, y de, de plenitud hablamos en el lema de este año, ¿verdad? ¿Cuál es, es el
0: lema? Eso es, por una vida plena.
3: Por una vida plena, también en el mundo de la ciencia. Eso es. <ríe> si no están los dos sexos representados, no hay plenitud.
0: Eso es. Al final tenemos, eh, como decía el otro día una compañera, pues tenemos una cara A ¿no? o una cara P, uh -huh. que, que donde tenemos que conseguir un equilibrio entre nuestra vida personal, nuestra nuestro ocio, nuestras familias, nuestros amigos y nuestra vida profesional y, y en este caso, como científicas, ¿no? Uh -huh. eh, Jaime, usted es un científico también
3: comprometido con la igualdad y con la incorporación de la perspectiva de género en las carreras científicas y tecnológicas. Eh, nos gusta que haya un hombre aquí diciendo estas cosas también, porque a veces parece que solo trabajamos de una parte y no es así, se trabaja desde ambas. ¿Qué es lo que eh, te impulsó, voy a tratarte de tú, eh, te voy a tutear, eh, a, a meterte en este territorio y a hacer esta labor didáctica, igualitaria, divulgativa de la ciencia y los sexos en la ciencia?
1: Bueno, en realidad soy un gestor de ciencia, soy, soy el gerente del centro, eh, tuve una carrera académica, pero bueno, lo que puedes hacer cuando quieres dedicarte a la ciencia es, bueno, pues terminar tu carrera siendo científico liderando grupos o, o colaborando en otras tareas que son importantes en los centros de investigación como la gestión. Eh, ¿Qué me llevó a esto? Bueno, pues eh, constatar que eh, no se ve el papel de las mujeres en la ciencia. Eh, alguna vez hemos comentado en, en Emma Comax que cuando se promulgó este día, hace cosa de ocho años, eh, había un estudio científico que decía que los niños y las niñas, hasta los seis años, cuando se les pedía en un idioma que no, que no, bueno, pues al, al decir científico que no se vea la, el género el sexo, como el inglés, eh, que dibujaran, ¿no? Que, ¿Cuál es la representación que tenían en mente cuando pensaban en un científico? Y un porcentaje altísimo dibujaban a un hombre, ¿no? Y en áreas como las biociencias y en otras muchas, la amplia mayoría de las personas que hacen ciencia son mujeres.
2: Uh -huh. Arancha, eh, eh, Arrastramos una larga historia de ninguneo de las mujeres en la ciencia, por citar dos casos, Rosalind Franklin eh, cuya foto condujo al descubrimiento de la doble hélice del ADN y segundo caso Lisa Miner, que ahora está de moda porque eh, fue copartícipe del descubrimiento de la fisión nuclear que dio origen a la bomba nuclear, que tampoco se llevó el Nobel, aunque su co-investigador si se lo llevó. Quiero creer que ahora esa discriminación va a menos y que los problemas están tal vez más situados en la elección de la ciencia como carrera, en atreverse a escoger ciencia.
3: Para las mujeres y para los hombres, solo para las mujeres, eh, no sé, ambos, es una pregunta para los dos.
0: Uh -huh. eh, está demostrado, ¿no? al final, que hasta los 12 años eh, Jaime comentaba que a los seis años no se hizo este tipo de ejercicio de dibujar un científico eh, pero está demostrado que de ahí en adelante a los 12 años es cuando ocurre este esta desconexión máxima de las chicas respecto uh -huh. a la ciencia y la tecnología eh, y es bastante preocupante ¿no? porque entonces es cuando empezamos a estamos en la pubertad, estamos cambiando, estamos mirando un poquito más hacia la sociedad, ¿no? cambiamos un poco la perspectiva de lo que es el núcleo familiar, el núcleo de toda la vida al núcleo social y los, eh, los estímulos que recibimos a, a esa edad eh, son bastante preocupantes. ¿no? Comentabais ahora el tema de, de la fisión nuclear y tal, eh, a quién le están intentando dar el Oscar, es la película Oppenheimer, sí. en la película Oppenheimer ni se menciona a esta científica, casi, casi no. No, no. Entonces, eh, es eh, un tema bastante social.
2: Uh -huh. y... Sí, que la discriminación va más allá de la propia ciencia, en este caso se refleja también en la película Pero en esta cuestión de la desconexión de las chicas, de las niñas con respecto a la ciencia ¿Qué es más determinante? Es La falta de autoestima de las niñas y las mujeres, la falta de referentes o el hecho de que una carrera científica puede ser tan absorbente que no te deja apenas tiempo para otra cosa en la vida. De esto último habláis precisamente este año. A ver,
3: Jaime.
1: Yo diría que es casi más prosaico, perdón. La, hay, hay una cierta eh, precariedad actual en la carrera científica. Entonces, es eh, de auténticas heroínas y de algunos eh, héroes eh, hacer una carrera científica porque... Eh, si ya los parámetros de juventud han, han subido en la sociedad, ¿no? yo me acuerdo que la tarjeta joven, cuando yo tenía un poco menos años que ahora, era hasta los 25, <risa> ahora ya sube hasta los 30 y algo, pues sí. a un científico o científica joven se le considera joven con 40 y algo años. Es decir, lleva 15 años seguramente trabajando al más alto nivel, de manera internacional, y, y con esas edades, después de haber estado trabajando en centros de muy alta referencia en el mundo, quieren volver a, a su entorno, a su territorio, a trabajar, eh, se les trae como investigadores e investigadoras jóvenes con un contrato para cinco años, en donde tienen que volver a demostrar su calidad científica, humana, profesional, para conseguir, si, si pueden, una estabilidad laboral. Vale, con entonces, 45, años. Estamos
3: hablando de varias cosas entre eh, eh, una de ellas el sesgo, no que hace que el sesgo social, eh, que está en todas partes, está en las carreras, está en el cine está en la sociedad, que hace pues que, por ejemplo, en la medicina haya un número increíble de mujeres eh, estudiando y trabajando y que en otras áreas, pues eh, desde las matemáticas, que antes me lo han mencionado hasta la física, pasando por la arquitectura, las ingenierías haya menos. Eso por una parte pero luego por otra, es que hay una precariedad de la profesión notabilísima, ¿no? que no incita a nadie, ni a hombres ni a mujeres, a meterse en este barco que va a ser de muy larguísima duración hasta que consigan una rentabilidad. Y ahí, mira, Arancha, te va a sorprender porque yo no sé si lo sabías, yo no lo sabía. Y a micrófono cerrado estábamos hablando del cambio que se ha producido en el acceso, por ejemplo, a la profesión de profesores de instituto. Imaginemos que hace unos años mayoritariamente eran chicas las que promovían esta, esta profesión y ahora son los chicos. Ahí, por ejemplo, se ha dado la vuelta. ¿Razón? ¿La razón, Jaime? ¿Cuál es? Bueno,
1: eh, Quería matizar porque sí. decíamos el acceso a las matemáticas, matriculaciones sí. en matemáticas. Hace pocos años era mayoritariamente femenino cuando el destino era dar clases. Sí. Ahora que las industrias, los bancos, eh, se están peleando por personas que saben analizar datos, sí. utilizar fórmulas, es cuando los chicos, los hombres, han decidido hacer estas carreras por las salidas profesionales que tienen uh. y han desplazado de alguna manera a las mujeres.
3: ¿Y esa cuál? ¿Qué razón hay ahí? Le, es que es muy difícil de analizar eso porque esa, esa misma razón que a los chicos les impulsa a conseguir una mejor salida profesional, ¿qué persona, mujer o hombre, no quiere una mejor salida profesional, no?
0: Eso es, eso es, es inexplicable Al final eh, es un problema que además se, se interiorice tanto. Este, este problema y desde el punto de vista también de las mujeres. A mí me pasó, por ejemplo, lo, eh, cambiando un poquito sí. de, de territorio, ¿no? Cuando decidí hacer un doctorado, que ahora estoy en ello, ¿no? Estoy trabajando en la universidad, pero estoy haciendo el doctorado ahora, a mis 41 años. Eres y, muy joven, eres una sí, investigadora, investigadora joven. investigadora joven. Investigadora sí. jovencísima. <risa> según, eh, según lo que ha dicho Jaime, sí. Sí. Eh, Muchas de las personas que conozco que habían hecho doctorado o que habían recién terminado el doctorado, muchas de ellas, no todas, pero sí que es verdad que muchas de ellas y la mayoría mujeres, me decían, ¿por qué te haces esto?
3: Ahí, ¿Y que querían decir? ¿Que
0: estabas perdiendo el tiempo? que, no, te, que, que no, te ibas a sufrir No, eh, luego les preguntaba, ¿pero por qué me decís eso? ¿No? Y, y la respuesta eh, general era porque no estaba bien valorado, porque iba a gastar mucho tiempo de mi vida en ello, que iba a tener que, que dedicarle mucho tiempo y tener que dejar de lado también muchas cosas de mi vida ¿no? para conseguir sacarme un doctorado en condiciones, etcétera, etcétera.
2: Eh, eh, yo creo que está fuera de discusión que la ciencia ha alargado, ha mejorado nuestras vidas. Gracias a la ciencia vivimos más años y vivimos mejor. Sí. Y sin embargo nuestra sociedad racanea a la hora de invertir en ciencia como, como si fuera un lujo prescindible. Esto hay que cambiarlo de manera radical, ¿no? Pero ¿cómo se cambia? quizá esta no se... Porque, porque en <risa> cambiarlo... Que lo sepan.
3: Bueno, los mensajes de los científicos, eh, Jaime Leire, durante todos los años que yo recuerdo, hablan de lo mismo, ¿no? De la precarización, de los malos sueldos, de la, de la exportación del talento y del y de que cuando se regresa... Es que no se regresa, porque aquí no se valora. entonces Pero ¿esto cómo lo cambiamos? ¿Dónde hay que poner el acento?
1: Pues... Se... ¿Debería prestigiar más la profesión? ¿Cómo se prestigia eso? Es un bueno, asunto
3: pues... de los políticos. O sea, los políticos le tienen que dar más importancia y situar el, situarlo en el lugar que no tienen. Sé.
1: Hay tantas cosas en la agenda política. Yeah. Entonces, claro, lo nuestro también está ahí. no eh, Comentábamos también, Leiré y yo, antes de entrar en la entrevista. no Hoy uh -huh. hay un evento muy importante del ámbito cultural cinematográfico, que sí. son los Premios los Goya. Premios goya Consideramos que la ciencia es una cultura, que todas las personas deberían tener tanto acceso a este tipo de cultura que es la ciencia, como a la, la cinematográfica a la literatura. Uh -huh. eh, pero da miedo, no sé, da miedo, ¿no? Eh, estaba pensando cuando hacías la pregunta, eh, la ciencia nos ha sacado de una pandemia en un tiempo récord, uh -huh. en un uh -huh. tiempo récord, uh -huh. y nos estamos planteando si no nos habrán envenenado, si el 5G, <risa> sí. todas estas cosas, ¿no?
3: Sí, que es una cosa que para muchos nos resulta incomprensible, y sin embargo se ha extendido como una mancha de aceite, ha llegado... Eh, bueno pues a, a, a rincones inesperados de la sociedad manifestaciones en la calle no Por, y hemos salido de una pandemia que no pensábamos que lo fuéramos a hacer en tan corto espacio de tiempo y efectivamente ha sido ha sido la ciencia eh, una vida más allá de la ciencia una vida plena eh, con la ciencia, que parece, según lo que dicen nuestros invitados, algo bastante difícil de conseguir, visto lo visto hasta el momento. Pero en los últimos años, Leire, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Hemos ido a mejor, a peor, igual? ¿Dónde estamos en este momento? Aparte de que las reivindicaciones se repitan, que ya lo vemos, ¿no?
0: Eh, en este momento es verdad que la sensación es que algo, algo se ha mejorado, ¿no? Por mucho que los datos luego digan que no es así, que no es tan... Eh tan significativa esa uh -huh. mejora. Eh, sí que se ha mejorado algo, las condiciones quizás en algunos ámbitos, algunas ayudas económicas, algunas eh, pues, iniciativas como esta de Macumia Ciencia, no uh -huh. iniciativas para hacer ver eh, al resto de la sociedad pues, diferentes eh, personas alrededor, más allá de María Curie, ¿no? que nos dedicamos a esto y que lo vean de cerca, por ejemplo, de las niñas que decíamos antes. Eh, no sé, pero todavía queda mucho por hacer.
2: Muchísimo. Arancha. El, el estereotipo del científico, ese que, en fin, tenemos todos en la cabeza, es el sabio despistado que vive en otro mundo. ¿El de la científica es la mujer estresada?
3: <risa> <risa> Esa, gran pregunta. O sea, hay que preguntarse, no, una mujer. No sé si las
0: mujeres estresadas sí, están sí, en la ciencia. Sí, lo que bueno. pasa es que yo ahora estoy viviendo en un trinomio de recién sido madre. Bueno, tengo una niña de dos años. Sí. Trabajo y además estoy haciendo el doctorado. Entonces sí que tengo un nivel de estrés bastante Eso alto. Eso no es un
3: trinomio, es un
0: demonio. <risa> es un demonio, sí, es bastante. Demonio. Pero bueno, que lo estoy llevando adelante, y es verdad que yo, por ejemplo, en la entidad en la que trabajo, pues tengo bastante suerte de, de tener facilidades de conciliación. ¿no? Pero sí que veo alrededor a gente que está en mi misma situación, en la que eh, o tienen que dejar de lado la familia, o tienen que pedir una reducción más grande en, en el trabajo para poder llevar a cabo su... Su eh, producción científica, etcétera, etcétera. Y que luego, pues, eh, es, una, es una carrera, la de científica, que es muy, eh, eh, no sé si se va a entender, pero es como muy individual. Es muy individualista y hay un montón de competitividad. Entonces, es cuando tienes que mirar lo que hacen otros, la gente también, eh, por esa competitividad, pues tampoco eh, publica todo lo que todo lo que hay que publicar, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces te encuentras con eh, un mundo bastante
2: eh, arrocha, que digo yo. Sí. <risas>
1: es muy competitivo.
2: Y, sin embargo, la ciencia, por definición, es una tarea colectiva. Eso es. No es individual como puede serlo el arte en cualquiera de sus manifestaciones.
3: Uh -huh. mm. bueno, nos estaba describiendo, Leire, creo yo, un, por lo menos un amago de vida plena. Eh, para un científico, para una científica, Jaime, ¿qué es una vida plena? Pues mira lo que, Ya sé que lo queremos todos, uh -huh. me lo decía antes, el micrófono cerrado, lo querráis los periodistas, lo que querrán los cineastas. Claro, todo el mundo quiere una vida plena, pero ¿qué es
1: una vida plena? Es muy complicado. ¿Cuánto, cuánto tiempo tenemos? Uh, te voy a dar dos minutos. Bueno, volviendo a lo que, a lo que decía Arancha. Eh, uno, uno de los factores fundamentales de, de la carrera científica es, es que todos los logros son... el trabajo es colectivo. Pero el desarrollo de la carrera es absolutamente individual. Y la forma de medir los logros de las personas, sea si hombre y mujer, no es igual. Las mujeres tenéis hijos... Eh, que es algo que los, los hombres no podemos hacer, podemos eh, colaborar en los cuidados, pero hay un mínimo de nueve meses y si las cosas van bien, en la que no estáis en plenas facultades profesionales, y eso hasta hace muy pocos años no se reconocía. Las entidades que evalúan a las científicas y a los científicos no evaluaban, eran, eran tan igualitarios sí. que no eran equitativos, entonces no tenían en cuenta... ¿No? Y, y, y lo peor es que lo, lo, lo disfrazaban de meritocracia. No, no, esto es meritocracia. Juzgamos a todo el mundo igual. No, es que la igualdad no es eso. No, y siempre cuando hablamos de igualdad es igualdad, sí, pero de oportunidades. ¿no? Uh -huh. Hombres y mujeres no somos iguales. Lo que queremos es igualdad de oportunidades, equidad. Y la otra dimensión que tenemos que es la diversidad. ¿no? porque estamos diciendo hombres-mujeres y hay personas que no se consideran ni hombre ni mujer vale. entonces mm. en el es un trinomio México. también de sí. cosas ¿no? que, uh -huh. hacia donde estamos yendo y sí que luego quería también puntualizar porque a veces para que no se vea que, que esto es solo una cosa de bueno pues sexo no, todavía
0: como... todavía hay, pues el CIS decía ¿no? hace poco en sus estos que eh, las mujeres eh, dedicamos el doble de tiempo en el cuidado de los hijos por ejemplo que los hombres, aún todavía por mucho que, que se esté normalizando, pues el, el compartir la crianza, etcétera, etcétera, pero no se da eh, de una manera normalizada todavía. ¿no? Y luego también es la percepción, es preocupante la percepción eh, que comentaban en el mismo estudio, de que los hombres, algunos hombres, ¿no? el cuarenta y pico por ciento creo que era, que decían que... que eh, se sienten discriminados ante las ayudas eh, que recibimos las mujeres para conseguir esta igualdad real. ¿Y qué se puede decir a eso? Pues, pues que son percepciones, no son datos. Entonces que, <risa> que se fijen en los datos de verdad. Porque eso no
1: es real entonces, ¿no? Eso es. cuando, cuando amenazan tu preponderancia, no y dices, oye, ¿esto de qué va? ¿No? Porque además era eso, eh, hombres de 16 a 24 años, los que están en la edad universitaria o no, cuando les preguntan si te parece que con la igualdad se ha avanzado suficiente, dicen que sí, que demasiado. Y
0: dices, ¿qué, ¿Qué bagaje no, histórico tienes que claro. sí, sí. sí, 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 sí. Tienen unos privilegios entendidos como derechos que no deberían ser así.
3: Ajá. Eh, ¿Cuántos investigadores hay en Euskadi? Investigadores, quiero decir, en genérico plural, incluye a, a, a los sexos. Pues no yo diría sabéis
1: que decenas de miles.
3: Es que tengo un dato que he visto hoy: ocho y tres investigadoras. Respecto del total, claro, no sé el porcentaje. Ese que es un 35% más que hace 10 años, pero de un total de cuántas personas, no no, no lo sé. Pero en cualquier caso, aparte de que las mujeres aquí tienen un plus que hay que salvar, eh, esta es una carrera pues cada vez menos demandada. Y eso es una preocupación para los científicos actuales. Que no sé, eh, ¿En qué sentido, Jaime? Me dices que sí con la cabeza. Porque ¿qué futuro auguras al, al mundo científico en nuestro entorno?
1: Necesitamos relevo. ¿No? Los agricultores y agricultoras que se manifestaban estos días necesitan condiciones de trabajo y están preocupados por el relevo y en ciencia necesitamos condiciones de trabajo y estamos también preocupados por el, por el relevo porque si no se hace una carrera atractiva... Uh -huh. Esas nuevas generaciones que bueno, pues están sometidas a, a muchos estímulos, a muchas veces el, no sé, desde el estereotipo de alguien que ya tiene, está cerca de la cincuentena ¿no? pensando en el dinero fácil que es hacerse youtuber, influencer... Eh, respecto a una No debe carrera, ser tan
3: fácil, ¿eh? Supongo,
1: pero bueno, si, si tú pones, mira, pues te sí, pones sí, delante sí, sí, de sí. un vídeo, grabas vídeos sí. y estás en tu casa... Creen que es más sencillo. Y ganas sí. cientos de miles de euros. Uh -huh. Y la otra parte es, pues estudia mucho, estudia mucho, estudia o el, mucho. O en el fútbol. Sí. También, claro, también. Sí, pero, sí, bueno. sí, sí. pero
0: yo desde el ámbito académico, que trabajo en la Universidad de Deusto, al final una de las... Eh, uno de los objetivos de, de la universidad, ¿no? Y hace poco teníamos una reunión en la que se decía tenemos que atraer talento y conseguir que más alumnos y alumnas se queden, pues eso, ¿no? En la carrera investigadora y uh -huh. se animen a hacer un doctorado y hay que, pero por una parte eh, se comentaba que es bastante difícil encontrar eh, ayudas eh, eh, económicas, para poder financiar estos estudios de doctorado. Sí. Pero por otra parte también cuando le comentas a, al alumnado y a una estudiante le comentas que quizás su perfil sería bueno para una carrera investigadora y que estaría bien que se lo pensase, ¿no? Y en vez de ir a empresa pensase en quedarse en la universidad y tal, el comentario general entre mis compañeros y compañeras es que hacen como un ñeh, me lo pensaré, pero igual prefiero ver primero qué hay fuera y luego si sí eso.
2: Y luego sí eso.
0: Hmm. Arancha.
2: Sí. Pero es que tú, Leire, como nos acabas de decir, aparte de ser madre, eh, compaginas docencia eh, e investigación. Sí. ¿Es una excepción o es lo normal o incluso lo deseable? So, ¿Enseñar e investigar son actividades complementarias o son excluyentes? Eh, es verdad que yo
0: soy una doctoranda tardía dentro de lo que se ve en la universidad. Es verdad que la mayoría de la gente que está haciendo el doctorado en la universidad es gente que acaba de, de terminar sus estudios, entonces entra con una, eh, una beca de doctorado y tienen un sueldo durante, según si hacen el doctorado a tiempo parcial o completo, durante tres, cinco años, con algún tipo de próloga si hace falta. Y eh, en los últimos años de doctorado, cuando ya están terminando, o como postdoc, sí que se suele compaginar ese, ese, esa carrera científica con la docencia.
3: Uh -huh. Bueno, pues un mensaje prácticamente para terminar, para eh, los chicos y las chicas. Eh, los chiques, ¿no? Habría que decir también. Bueno, para quienes nos están escuchando, para todas las personas que pudieran estar interesadas en una carrera de ciencias o que no saben si elegirla o el futuro no es tan prometedor como querrían, eh, en fin, ¿qué mensaje es el que les traslada este día? Eh, empiezo con Jaime y luego con Leire.
1: Pues que se acerquen a la ciencia, que la consideren una cultura, que no es difícil, que es. ¿no? Pues igual que en la literatura hay géneros, en la, en la ciencia hay ramas. Igual hay algunas que te gustarán más, otras que te gustarán menos. Pero busca, prueba.
0: Busca y prueba, no iré. Busca y prueba y que sepáis que hay mucha gente como yo o, eh, que estamos dedicándonos a esto y es un mundo muy bonito donde descubres cosas cada día y no te aburres. Eh, ¿Cuál es tu eh,
3: ámbito de investigación? Mi
0: ámbito de la investigación, ahora mismo estoy trabajando en la energía eólica eh, urbana. Okay. Mm -hmm. Cómo integrar la energía urbana, el, eólica en ámbitos urbanos, eh, tomando en cuenta las comunidades, los edificios y toda, las, toda la gente que, que formamos estos ámbitos urbanos. ¿no? Eh, um, y es eh, un tema que te ayuda a estar vivo en información, ...y que te obliga a estar todo el rato eh, con curiosidad. Ya, con
2: la chispa. Puesta, con la chispa, ¿no? eso es. Con la bueno, chispa. titulares de esta charla, ancha Primer titular, hay que conseguir equilibrio entre vida personal y carrera científica. Segundo titular, hacia los 12 años se desconectan las chicas de la ciencia y la tecnología. Y tercer titular... Hay una cierta precariedad en la dedicación a la ciencia y a veces hace falta heroicidad para dedicarse a ella.
3: Jaime Sagardu que ha estado con nosotros, es director general del Achucarro Basque Center for Neuroscience, Science, miembro del equipo de coordinación de este Makumeax Scientian, que ha eh, tenido la amabilidad de venir hoy hasta aquí. Y Leire Berez ingeniera de diseño industrial por la Escuela Politécnica de Mondragón, el Politécnico de Milano. ...miembro del equipo de investigación de Usto Design Research Group... ...que imparte clases en la Facultad de Ingeniería en Bilbao. Pues los dos han tenido tiempo en su agenda para ustedes... ...así que se lo vamos a agradecer mucho... Eh, ...que todos estos buenos augurios... ...que tratamos de poner aquí sobre la mesa se cumplan... ...y que la ciencia avance, si avanza la ciencia avanzamos todos... ...esto está clarísimo, así que si además en, en ese avance... ...se incluye igualitariamente a las mujeres eh, y al resto de los grupos... Pues mejor todavía. Es que ricasco. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Es que ricasco, es que placer. Es que Hasta luego, alancha
2: Oye, Albudena. Diga. Un, un último, cortísimo titular. A ver. La ciencia es divertida. <risa> Perfecto, con eso nos quedamos. La ciencia es divertida. Hasta la próxima semana. Aburabur. Hasta la
3: próxima semana.